0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari ekstra. Arvon Kuulia, tervetuloa mukaan duokkari ekstraan. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä ja tällä kertaa puhutaan oikeuspsykiatriasta. Mitä se oikein on? Keitä siinä hoidetaan? Hoidetaanko oikeutta vai hoidetaanko oikeuden uhreja vai vai mitä, mitä kummaa? Tästä kanssani ovat keskustelemassa Mika Rautanen ja Jaana Suvisaari. Mika ja Jaana, tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Oikein mukava tulla paikalle. Kiva, että te olette täällä. Tähän alkuun, niin jos te kertoisitte vähän itsestänne, Mika, haluisitsä aloittaa? Voin aloittaa, kiitos. Kyllä, mä olen töissä
1: vankiterveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa oikeuspsykiatrian erikoislääkärinä. Meillä on vankiterveydenhuollossa psykiatrinen vankisairaala ja ja siellä nimenomaan Vantaan yksikössä. Ja Toisaalta teen tässä samaan aikaan nyt tuolla terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ylilääkärin sijaisuutta oikeuspsykiatrian tiimissä, joten
0: oikeuspsykiatriaa on nyt joka puolella tässä ympärillä. Tosi kiva, että ehdit puhumaan meidän kanssa. Entäpä Jaana, entäpä sinä? Joo.
2: No, no mä istun tässä sen takia, että mä olen Duodekimin toimituskunnan psykiatria sen, mm-hmm. mutta muuten mä oon töissä THL. Mä olen siellä tutkimusprofessori ja tiimipäällikkö. Psykiatrikoulutukseltani en ole oikeuspsykiatri, mutta mä luulen, että mä olen vähän tavallista psykiatria enemmän tullut tekemisiin oikeuspsykiatrian kanssa, koska meillä on oikeuspsykiatrisia viranomaistehtäviä Joo. ja mä olen esimerkiksi oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan varapuheenjohtaja.
0: No niin, kiitos, että myös sinä kerkesit mukaan. Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että mikä mikä, mikä ajosut vankien pariin? Se, se on, mä luulen, että se on monen mielestä aika hurja päätös. Niin, että miksi jouduin vankilaan? Miksi niin. jouduit
1: vankilaan? Aivan, kaikki sitä ei halua kertoa, mutta, <tos> mutta, mutta, mutta niin, se on, se on osittain sattumia summaa tietysti niin kuin monet erikoisalat niille päätyminen on. Ähm, no, joo, jos ihan aidosti lähdetään alusta, niin en, enhän, enhän toki tiennyt lääkisaikana, että että mihin erikoisalaan lopulta päädyn. Aina ihminen on kiinnostanut ja ja psykiatria tuntui tosi kiinnostavalta, kun kurssit aikanaan tuli käytyä. Mä opiskelin Turun yliopistossa ja ja siellä kun lopulta sitten kaikki oli hankkineet itselleen jo kesätyöpaikan etukäteen silloin neljäntenä vuonna, kun Töihin saa ekan kerran kandina mennä. Kaikki meni terveyskeskuksiin ja minua hirvitti se ajatus, että että nytkö pitää oikeasti mennä tuonne terveyskeskukseen, missä ovesta voi tulla mitä tahansa ja kaikki on oikeasti aika jännittävää ja epämääräistä ja pelottavaa. Sitten oli psykiatrian kurssi ja siellä Hannu Lauerma, silloisen vankimielisairaalan ylilääkäri, piti oman puheenvuoronsa ja johdatti tähän teemaan ja ja kirjoitti sen jälkeen fläppitaululle numeron, että nyt on sattumalta kesäkandin, tai kesälääkärin paikka vapaana, että heillä on nyt tullut tällainen tilanne, että ei ole, ei ole tuolla Kakolanmäen vankimielisairaalassa kesällä lääkäriä, että jos joku ei vielä tässä keväällä ole ehtinyt itselleen paikkaa muualta hankkia, niin tänne nyt pääsisi. Ja mä jäin miettiin, että, että, tota, että jos mä menen tonne, että kun terveyskeskus hirvittää nyt ihan aidosti niin monine asioineen, mitä siellä voi tulla eteen, että jos mä menkin tonne vankimielisairaalaan, niin ehkä mä sen jälkeen uskalla mennä terveyskeskukseen. Ja se kylläkin, näin se meni. Ja se, se kiinnosti tosi paljon, mä jäin sille tielle ja, ja tota, lopulta on kyllä mennyt terveyskeskukseenkin ja, ja totesin, että, että tota, tottahan se on, se
0: olikin monimutkainen paikka. Mahtava mahtava tarina tässä terveyskeskuslääkärinä kuuntelen tuota, niin kyllä... Kyllä mua hirvittäisi enemmän mennä vankilaan, mutta kieltämättä ympäristö on vankilassa varmasti ainakin niin kuin hallitumpi. Kyllä, siellä tietää ketä tulee
1: vastaan ja se suunnitellaan ja on taustatietoja, mutta, mutta terveyskeskuksessa tosiaan ne ongelmat on todella laajoja ja, ja ei aina tiedä kuka sieltä
0: tulee. Joskus vaikka terveyskeskuksessa saattaa olla potilasasiakirjoissa merkintä, että on on käyttäytynyt aggressiivisesti tai uhkaavasti ja sitten ehkä jos joku sen huomaa, niin osaa olla vähän ikään kuin varuillaan, mutta vankilassa tavallaan tiedetään hyvin tarkkaan se, että minkälaisia tyyppejä käytökseltään tulee. Tämä on
1: totta. Mielikuvissa vankila on, on jotenkin hurjempi paikka kuin se oikeasti on. Ja, ja Syy on juuri tässä, että, että vankilassa olosuhteet on hyvin selkeät, puitteet on, on kaikilla tiedossa ja, ja asiakkaat, potilaat ö, ovat selvinpäin pää, pääosin ja, ja, ja ikään kuin myötämielisiä sille tapaamiselle. Itse asiassa vanki on hyvin tyytyväinen, kun joku vihdoinkin käyttää hänen aikaa ja ikään kuin tutustuu hänen asiaansa ja ja jos mahdollista, niin koittaa sitä jopa ratkaista, että he ikään kuin pääasiassa on tyytyväisiä, kun taas sitten terveyskeskuksessa tai kunnallisella puolella ylipäätään se kirjo on ikään kuin laajempi, mistä voi olla kysymys ja epätietoa ehkä enemmän ja se ulkoinen hallinta vähäisempää, joten siinä mielessä vankilla
0: on turvallisempi paikka kuin mitä se mielikuvissa on. Miten tota... Jaana, oliko sulla tällaista niin kun terveyskeskusarkuutta aikanaan?
2: No mä menin kyllä silloin terveys, terveyskeskukseen, silloin kun pääsi, mutta tietysti tämä kokemus kyllä oli sama, että todella monenlaista asiaa tuli vastaan. Täytyy kertoa ihan anekdoottina ensimmäinen terveyskeskuspäivystys. Öö, Silloin seuraavana aamuna ensimmäinen soitto tuli Emännältä, joka kysyi, että mikä oli se bakteeri, joka hänen lehmänsä utareissa kasvoi. Ja vastasin, että mitä, pitäisikö mun tuokin tietää? Mutta ne olivat vahingossa siis yhdistäneet päivystävälle terveyskeskuslääkärille, kun olisi pitänyt yhdistää päivystävälle eläinlääkärille. Mutta se oli kyllä hyvin kuvaava sille kokemukselle, että ihan kaikki pitäisi tietää. (laughs)
0: <laughs> Näinpä. Hei, ja nyt aletaan puhumaan siitä, että mitä oikein on oikeuspsykiatria? Kumpi teistä haluaa aloittaa? No mä voin vaikka yrittää
1: aloittaa Joo. Ja yrittää äh, hahmotella sitä, koska oikeuspsykiatrian erikoisala on harvoille tuttu ja, ja, ja tässä itsekin vaikka erikoislääkäri olen, niin joudun miettimään välillä, että minkä alan erikoislääkäri tässä oikein on, kun tulee eteen sellaisia kysymyksiä, joihin voi olla vaikea vastata tai itsekin miettiä, että kenelle ne nyt kuuluu. Mutta ehkä sellainen yleistieto, tässä on hyvä sanoa, että, että oikeuspsykiatria on yksi psykiatrian erikoisaloista, eli että on lastenpsykiatria, on nuorisopsykiatria, on Psykiatriaa, ja sitten on ihan oma erikoisalansa oikeuspsykiatria ihan y- yhtäläisenä siinä näiden neljän joukossa ja, ja, ja vaatii ihan samanlaisen koulutuksen ja ikään kuin mm, laajuuden kuin nämä muutkin alat. Mutta meitä on tosi vähän, että meitä, onkohan meitä joidenkin tilastojen mukaan 50-70 Suomessa, joista ollenkaan kaikki ei ole edes käytännön kliinisissä töissä, Joten ei ole ihme, että se erikoisalan
0: ikään kuin tunnettuus on aika vähäistä. Ja, ja liittyykö oikeuspsykiatria aina, aina vankiloihin ja vankeihin? It, itse asiassa se ei liity ollenkaan niihin. Joo. Vaan,
1: vaan, vaan vankilassa on psykiatriaa siinä, missä muuallakin on, on, on psykiatrisia ongelmia, niin vankien psykiatrisia ongelmia hoidetaan siinä, missä muidenkin Itse asiassa oikeuspsykiatria tarkalleen ottaen liittyy liittyy rikoslakiin ja ja siihen, että että on tapahtunut joku yleensä yleensä hyvinkin vakava rikosasia, ja, ja se käynnistää tällaisen oikeuspsykiatrisen prosessin, jonka seurauksena voi henkilö päätyä oikeuspsykiatriseksi potilaaksi. Ja nyt sit vanki ei ole oikeuspsykiatrinen potilas, vaan vanki on kansalainen, joka on hetkellisesti otettu kiinni ja talletettu sinne vankilaan. Ja me hoidamme siellä vankiterveydenhuollossa häntä siinä, missä muitakin. Mutta oikeuspsykiatria helposti ajatellaan kuuluvan myös sinne vankilaan, koska puhutaan suljetuista olosuhteista. Ja monimutkaisista ongelmista ja, ja
0: lain rajapinnalla kuitenkin toimitaan. Eli toisin sanoen, sellainen ihminen, joka on tehnyt jonkun hirveän teon ja, ja hänen mielentilaansa tutkitaan ja todetaan, että, että hän, hän, hän ei ole, mikä, mikä on tähän oikea termi, hän ei ole ollut syyntakeinen tai niin, niin. Niin. Silloin, silloin häntä ei, ei tuomita vankilaan, hän päätyy oikeuspsykiatriseen laitokseen.
1: Niin, joo, ja tämä on vähän vieläkin monimutkaisempi, eli, 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 eli on kyse siitä, että on kyse oikeusturvasta, joo. jokaisen meistä oikeusturvasta, Et, eli oikeuspsykiatria haluaa auttaa tuomioistuinta siinä harkinnassa, että miten joku asia, rikosasia pitäisi hoitaa, ja tuomioistuin, miettii, että minkälainen rangaistus mistäkin teosta kuuluu. Ja ja sitten mikäli tulee ilmi, että että tällä henkilöllä, joka on syyllistynyt tähän tekoon tai häntä siitä epäillään, niin hänellä kenties on jonkinlaisia mielenterveysongelmia tai psykiatrisia asioita, jotka on saattaneet vaikuttaa tähän kyseiseen tekoon. Tai jotenkin ilmenneet silloin tekohetkellä. Ja, Ja silloin oikeus voi halutessaan pyytää neuvoa meiltä, ja oikeuspsykiatria tulee juuri siinä kohtaa sitten apuun. Ja oikeus pyytää syyntakeisuusselvityksen, ja se tarkoittaa juuri tällaista mielentilatutkimusta. Ja samalla oikeus kysyy, että onko tämä henkilö hoidon tarpeessa vai ei. Eli oikeuspsykiatrialla on tällainen kaksoistehtävä antaa oikeudelle neuvoa siitä, että onko joku syyntakeinen, eli voiko häntä moittia vai ei. Ja sitten toisaalta me otamme kantaa siihen hoidon tarpeeseen, jos joku tarvitsee hoitoa. Ja voimme voimme siellä sitten määrätä jonkun ihmisen tahdosta riippumattomaan hoitoon samoilla
0: kriteereillä kuin mielenterveyslaissa muutenkin. Aivan. Ja sitten jotta tämä olisi mahdollisimman epäselvää, niin eikö silleen, että... Voi niin kuin olla syyn takeeton tai syyn takeinen tai alentuneesti syyn Juuri näin. takeinen.
1: Juuri näin. ja Se on kaikkein hankalin se välimuoto tässä, se alentuneesti syyn takeinen. Eli on vaikea määritellä, mitä, kuka siihen kuuluu ja, ja toisaalta mitä siitä sitten seuraa. Seuraamukset kuuluu, seuraamusten miettiminen kuuluu sinne tuomioistuimeen ja me oikeuspsykiatrit sitten mietimme, ylipäätään, että että alentaako joku psyykkinen häiriö syyntakeisuutta tai kykyä toimia toisin tai kykyä ymmärtää sen tapahtuneen asian ikään kuin todellinen luonne tai seuraukset. Näitä me sitten pohdimme ja, ja tämä alentunut syyntakeisuus oli ennen merkittävämpi asia, koska se melko automaattisesti johti hiukan lyhyempään tuomioon. Joo. Ja ja nykyään se ei johda siihen automaattisesti, ja sen käyttäminen onkin kaventunut, ja ja koko termi on asia, josta nyt keskustellaankin, että onko se kuinka tarpeellinen ylipäätään. Itse näin, että se syyn takeettomuus on tosi tärkeä meidän kaikkien oikeusturvan kannalta, koska sillä on aitoa merkitystä, jos jos todetaan, että, että joku henkilö on ollut sairauden vallassa niin, että hän ei ole kyennyt ymmärtää eikä tekoaan eikä toimimaan toisin, niin tuntuisi kohtuuttomalta, että häntä siitä sitten moitittaisiin, eli annettaisiin hänelle rangaistus, jos se on ikään kuin päivän selvää. Ja, ja, ja näin onkin, eli joka vuosi useita henkilöitä, muutamia ehkä kymmeniä henkilöitä, katsotaan kuuluvan tähän syyn takeettomien ryhmään ja heistä suurin osa tarvitsee hoitoa siihen sairauteensa, joten heistä tulee oikeuspsykiatrisia potilaita, mutta joka vuosi saattaa olla yksi joinain vuosi vuosina ei lainkaan henkilöitä, jotka ovat syyn takeettomia, mutta eivät ole tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa ja se on kyllä mielenkiintoinen ryhmä ja ikään kuin minun mielestä tällaisen hyvinvointivaltion ikään kuin oikeusjärjestelmän tärkein tuote. Meistä meistä saattaa kuka tahansa sairastua niin, että psykiatriseen häiriöön tai olla vaikkapa muistisairauden takia jo sellaisessa tilassa, että, että ei kykene enää ymmärtämään, mitä tapahtuu, mutta ei häntä silti tarvitse välttämättä sulkea psykiatriseen hoitolaitokseen, vaan voi olla, että ne tukitoimet, mitä jo saa, riittää eikä ainakaan vankilaan kuulu sellaista ihmistä laittaa. Joten oikeuspsykiatria koittaa juuri tällaisia, ää, tällaisia monimutkaisia tapauksia etsiä ja, ja tukea ihmistä niin, että hän saisi oikeudenmukaisen kohtelun ää, ja, ja välttäisi vankillaan silloin, kun se on, on tarkoituksenmukaista.
0: Me ollaan tässä Jaanan kanssa molemmat kuunneltu sua silmät suurina ja, ja, ja melkein eteen mieli keskeyttää, koska tämä. Tämä on kaikki ainakin musta ihan hirveän mielenkiintoista.
2: Joo. Tämä toki on sikäli mulle tuttu, että mä tosiaan olen siellä oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa. Tämä oikeuspsykiatriat eroaa tavallista psykiatriasta ehkä juuri siitä näkökulmasta, että se, sillä se vaatii tätä oikeustieteellistä ymmärrystä. Ja ne lausunnot, joita tehdään, joiden pitää olla todella hyviä ja perusteltuja lääketieteellisesti, Joo. niin täytyy kuitenkin kirjoittaa sillä että se lukija, joka on siellä tuomioistuimen puolella, ymmärtää, mitä siinä sanotaan ja, ja, onko ne, ja ne perustelut avautuu sille lukijalle. Eli, eli ollaan niin kuin kahden tieteenalan kanssa sekä lääketieteen että oikeustieteen kanssa paljon tekemisissä. Jos mä ajattelen tätä omaa pääkosketuskohtaa, niin oikeuspsykiatrian, joka Joo. on juuri niiden lausuntojen lukemista, mitä, mitä vaikkapa siellä psykiatrissa vankisairaalassa tehdään, jos siellä on tehty tutkimus tai sitten niin kuin psykiatrissa valtion sairaaloissa on tehty. niin Tulee myös sellainen olo, että, että joutuu tekemisiin paljon jälkikäteen viisauden kanssa lukemaan tarinoita siitä, että mitä on, niin kuin, mitä on tapahtunut ja mikä itse asiassa olisi voinut olla estettävissä, Joo. jos se psykiatrinen hoito olisi ollut tällä ihmisellä kunnossa. Se olisi, että tätä oikeuspsykiatrista osaamista saataisiin myös sinne psykiatrian puolelle konsultaatioina niin kun etulinjaan, eikä niin, että sitten se oikeuspsykiatrinen hoito, joka on iso osa oikeuspsykiatriaa myös, Aivan. pitkäjänteinen hoito, niin ei olisi tavallaan sellaista korjaavaa, että jotain todella ikävää on päässyt tapahtumaan, ja sitten alkaa se pitkäjänteinen hoito, että sitä ei tapahtuisi koskaan uudestaan. Mutta oikeuspsykiatrialla olisi osaamista kyllä siellä, neuvoa jo siinä kohtaa, kun on ikään kuin vaaran merkkejä, jos esimerkiksi psy- psykoottiseen sairauteen liittyy enemmän uhkaavuutta. Joo.
1: Tästä, tästä tekee ottaa heti kiinni. Tämä on nimittäin hyvä, hy- hyvä, hyvä ikään kuin suunta tässä, koska me ollaan etuoikeutettuja tavallaan siellä oikeuspsykiatrialla siinä mielessä, että meille, meille suodaan mahdollisuus tutustua johonkin ihmiseen, todella huolellisesti. Eli eli me saadaan tällaisen tutkimuksen aikana, jonka oikeus määrää tehtäväksi, niin me saadaan harvinaisen laaja oikeus tilata asiakirjoja, papereita, kouluterveydenhuoltoon, neuvolla tietoja tai tai haastatella, jos henkilö antaa luvan, niin vaikkapa läheiset ja tuttavat ja työnantajat ja ja niin päin poispäin. Ja ja me saadaan ikään kuin tosi kattava näkymä ihmisen, historiaan ja nykyhetkeen ja terveystietoon. Meillä on kaksi kuukautta aikaa yleensä suurin piirtein laatia tästä henkilöstä lausunto, jossa kuvataan se koko elämänkaari ja etsitään sieltä jotakin vihjeitä tai tai toistuvuutta tai tai altistuksia erilaisille häiriöille tai tai, ikään kuin oireille. Ja ja tällaista mahdollisuutta siviilissä tai kunnallisella puolella harvemmin on, ainakaan nykypäivänä, kun on kovasti kiire ja moni asia on sirpaloitunut ja ja hoidetaan sellaista yhtä osa-aluetta tuolla toista täällä, mutta tässä on mahdollisuus ikään kuin somaattisesti ja psyykkisesti lukea koko se henkilöhistoria ja muodostaa siitä pitkä jänne. Ja, Ja siinä tulee nähtyä kyllä, että missä kohtaa sairausmerkit ikään kuin ehkä ensimmäisen kerran. Oli, oli ehkä nähtävissä, joskus vaikka lapsuudessa tai nuoruudessa, Joo. ja tulee monta kertaa ajatus, että voi kun tähän olisi voitu puuttua aikaisemmin, koska nyt se nä- näyttäytyy näin selvältä. Toki tämä on takaperosta päättelyä, mutta, mutta moni asia on sellainen, jo, jotka näkyy kovin selvästi tällaisen perustajallisen pitkän selvityksen aikana.
0: Miten tota, Miltä se vaikuttaa? Äh, onko, niin kun, onko vankilassa sellaisia vankeja, joilla ei olisi jonkinlaista psykiatrista diagnoosia tai jolle sellaista ei voisi asettaa niin halutessaan?
1: Niin, vankilaan päädytään, jos mielentilatutkimuksessa äh, todetaan syyn ja todetaan, että ei, ei tarvitse hoitoa tahdosta riippumatonta hoitoa, niin useimmiten sitten seuraamus on sellainen, että päädytään vankeuteen joksikin aikaa, mutta se ei tarkoita, etteikö olisi jotain mahdollisia hoidettavia asioita kuitenkin, eli tällainen oikeuspsykiatrinen koneisto pyrkii löytämään sellaiset selkeimmät tapaukset, usein psykoosisairaudet, ja, ja ohjaamaan sellaiset ihmiset heille kuuluvaan hoitoon, mutta vankilaan päätyy Suurin osa vangeista päätyy vankilaan ilman minkäänlaista etukäteistutkimusta. tutkimusta. Ja, ja sitten vankilaan äh, päätyneistä, kun on tehty aikaisemmin selvityksiä, tällaisia vankitutkimuksia, niin on kyllä hyvin selvästi osoitettavissa, että heistä voidaan kahdeksalle kymmenestä tai jopa yhdeksälle kymmenestä asettaa jokin psykiatrinen diagnoosi tai ainakin vakava häiriö, jos otetaan päihdehäiriöt lukuun, niin niin kyllä voidaan sanoa, että vankilassa on sellainen joukko ihmisiä, joiden joiden sairastavuus on moninkertainen muihin verrattuna.
0: Tässähän mennään, mennään nyt kohti filosofiaa, moraalia ja etiikkaa, minkä kanssa lääkärit joutuu totta kai aina painiskelemaan, mutta jossain määrin varmaan psykiatrit kaikista lääkäreistä eniten. Koska tehän viime kädessä päätätte, että mikä on tervejärkisyyttä, mikä on normaalia ja mikä ei. ja Uskaltaisin väittää, että harvassa on, on, on ne ihmiset, jotka voi lukea kaikki psykiatristen häiriöiden diagnoosit läpi ja sanoa, että no mikään noista ei kyllä sopinut millään tavalla muuhun. Niinpä, mm-hmm. niinpä. Ja, ja
1: nyt aikana, jolloin mitataan yhä enemmän itseä ja, ja, ja kaikilla on erilaisia sovelluksia käytössä ja jokainen lukee self-help-oppaita ja varsinkin toisten, toisten auttamisoppaita, niin kyllä varmasti löytyy diagnoosi ihan kaikille. Meidän, te, meidän tehtävä ehkä on tässä toimia vähän jarruna ja jotenkin sellaisena järjenäänenä, että... Että että ei kaikki asiat ole sellaisia, joihin pitää nyt puuttua tai joista pitää tehdä diagnoosi, vaan vaan pitää pystyä keskittymään niihin oikeisiin asioihin, myös mielenterveydessä.
2: Joo, tästä olen hyvin samaa mieltä.
0: Mutta sitten, missä se se tavallaan rajanveto menee, että, että... Laki, laki varmasti määrittää, kuin niin tietyt rajat lakia ei saa rikkoa ja, ja, ja selvästi vaikuttaa siltä, että moni lakia rikkonut, niin jotain, jotain psykiatrista siellä taustalla on, mutta ihmisiä, jotka rikkoa lakia, yhteisiä sääntöjä, eikä jää ikinä kiinni tai sitten osaa vaan niin niin on, on, on varmasti myös tosi paljon. Tekee mieli ottaa
1: tässä esille Matti Tuovinen, joka 70-luvulla julkaisi oma väitöskirjansa, vai oliko jo aikaisemminkin nyt jo mennyt Matti Tuovinen, joka oli meidän alamme, alamme pitkäaikainen vaikuttaja ja oikeuspsykiatri, jo ennen kuin oikeuspsykiatrian erikoisala edes olikaan, niin, niin hänen väitöskirjansa koski sitä, että onko, vangin tekemä, onko, onko henkilön tekemä rikos jonkinlainen sopeutumisyritys psyykkiseen häiriötilaan. Joo. Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus, että, että onko niin, että, että usea rikos on, on jonkinlainen yritys hallita sietämättömiä tunteita tai, tai ristiriitaa mielen sisällä ja, ja jotenkin liittyy siihen, että on ongelmia, ja sitten sitä kautta pää, henkilö päätyy elämäntilanteeseen tai, tai epätoivoisiin yrityksiin, jotka sitten näyttäytyy meille rikoksina. Tätä on mietitty kautta aikojen ja, ja tähän menee sitten jo filosofian puolelle ja tällaisen hyvinkin, hyvinkin laaja-alaisen, monialaisen keskustelun kohteeksi. Kyllä tässä nyt tuntuu minustakin siltä tänäkin päivänä, että, että kyllä siellä aika moni vanki pyristelee sellaisessa verkossa ja sellaisessa sosiaalisessa ikään kuin loukussa, että sieltä on aivan mahdotonta selvitä omivoimin ja toisaalta sitten ne teot näyttäytyy hyvin helposti. Niistä tulee rikoksia vaikkapa päihdepuolella, jos olet kovasti riippuvainen, ja elämän sisältö on, täyttyy niistä päihteistä ja siihen, liittyvä, siihen liittyvästä jatkuvasta niin kuin uuden annoksen tavoittelusta, ja, ja se on kyllä pakonomasta, ja se on ihan mahdotonta hallita tai hillitä, mutta se johtaa vääjäämättä lopulta rikokseen ja sitä kautta jonkinlaiseen seuraamukseen ja vankilaan. Ja voi olla, että tämä ihminen ei kyllä itsekään sinne haluaisi, vaan mieluummin haluaisi poista sitä kierteestä. Ja, ja, ja ikään kuin ne teot on jonkinlaisia yrityksiä, nyt koittaa pärjätä. Mutta ei me tietenkään voida hyväksyä tätä tässä. Siinäpä tämä onkin, että kyllä moittia pitää silloin, kun siihen on aihetta. Ja, ja niinpä meillä kokeneet vankilapsykologit on minullekin opettanut, että että me voidaan aina koittaa ymmärtää sitä vankipotilasta, mutta emme tarvitse hänen tekoa hyväksyä. Ja tätä kautta pystyy keskusteleen ja, ja olleen tekemisissä hyvinkin itsestä vieraiden ihmisten kanssa. Tai hyvinkin, hy, hy, hyvinkin niin kuin, en sano vastenmielisten, koska me olemme tekemisissä kaikkien kanssa, mutta, mutta meidän jotenkin pitää siellä pystyä. Etäännyttämään omat ajatukset ja, ja, ja ottamaan se ihminen sellaisena kuin se on vastaan ja miettiä, että mikä häntä motivoi ja mi- miten hän on päätynyt tällaiseen ja miten ihmeessä hän kykenee elämään tällaisen ehkä kaauksen tai, tai monimutkaisuuden keskellä, ja, mutta silti me ei hyväksytä tietenkään niitä rikoksia. Ja Se auttaa jotenkin pysymään siellä itsekin tolkuissaan kaiken sen vaikeuden keskellä. Ja.
2: Sen sen haluaisin sanoa, että jos ajatellaan näitä psykoosisairauksia, niitä joissa sitten, jos syyllistyy vakavaan rikokseen, todetaan syyntakeettomaksi ja päätyy oikeuspsykiatriseen sairaalahoitoon, niin psykoosisairauksiin valtaosin ei liity väkivaltaisuutta. Eli toisin sanoen... sellaista mielikuvaa ei pidä syntyä, että jos on skitsofrenia, niin on vaarallinen, hyvin harva heistä on väkivaltainen. Mutta jos ajattelee sitten, minkälaisia on ne mielenterveysongelmien se kirjo, mitä mitä vankilassa varmaankin paljon näkee, niin ensinnäkin siellä varmasti kovasti rikastuu ihmiset, joiden elämässä semmoinen vaille jääminen on alkanut tosi nuorena, okay. eli, eli jotka on saanut lähtökohdiksi, lähtökohdiksi vähemmän kuin moni muu ihminen, ja siellä jos osattais ja, ja paremmin hoidettaisiin varhaisia käytösongelmia, ADHD:tä tämän tyyppisiä ongelmia lapsuudessa, niin autettaisiin on otettu tosi monia näitä ihmisiä, että siellä on niin kuin sen tyyppinen on se tausta, sitten tulee päihteiden käyttöön ja varmaan se niin kuin iso, iso ongelma on monenlaiset päihdeongelmat, Kyllä. joihin pitäisi saada tehokasta hoitoa. Sitten voisin kuvitella, että se ei ole ihan hirveän iso sektori se, sekään ryhmä, jossa sit on niin kuin, niin kuin vaikeaa psykopatiaa, mutta, mutta sekin löytyy sieltä. Vankilasta, jossa voi olla vähän erilainenkin se tarina sitten.
1: Mutta mitä se psykopatia sitten on? Miten itse kuvailisit sitä ilmiötä? Se on monelle kuulijalle tuttu sana. Meilläkin aikaisemmin on ollut ehkä enemmän käytössä kuin tänä päivänä sanoisin, mutta miten itse, itse ajattelet siitä ilmiöstä?
2: Niin, että oikeasti, kun käytin sitä sanaa, ehkä tarkoitan vaikeaa antisosiaalista persoonallisuutta sellaista, johon todellakin liittyy sellainen tunnekylmyys ja viittaamattomuus, joka, joka jollain tavalla ilmiönä on sellainen, jossa mä ajattelen, että siinä todellakin on jotain kehityksellistä taustaa, koska ihmiselle se empatia on yksi valtavan luontainen ominaisuus ihmislajille, että silloin kun se puuttuu, niin se on, se on niin kuin häkellyttävää.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä, se, se on ju, just juurikin osa antisosiaalisuutta, jos hmm. näistä
0: persoonallisuushäiriöistä puhutaan, niin siihen se kyllä usein liitetään. Olisiko liian idealistista ajatella, että että jos saadaan lisää psykiatria, jos saadaan paremmaksi ikään kuin psykiatrinen turvaverkko, jos tällaista sanaa voi käyttää, niin vankilat muuttuisi tarpeettomiksi jossain vaiheessa.
2: Tarvittaisiin muutakin, että tarvittaisiin siis parempia sosiaalipalveluita. tarvittaisi sellaista esimerkiksi niin kuin varhaiskasvatusta, koulua, jossa olisi osaamista ja kykyä ja resursseja Joo. auttaa varhain silloin, kun perheessä on ongelmaa. Juuri estää sitä varhasta ja kumulatiivista vailejäämistä. Psykiatria oikein mielellään saa vahvistaa, mutta ei voi ajatella, että me pystyttäisiin korjaamaan sellaisia ongelmia, jotka on niin paljon laaja-alaisempia.
0: Aivan, aivan. Mä ehkä yritin, yritin tai Mika, sä näytät siltä, että sä haluat sanoa jotain. Mä, mä näytän siltä, että mä haluan sanoa,
1: että me ollaan nimenomaan siellä alajuoksulla töissä, kun me ollaan vankilassa töissä tai oikeuspsykiatrialla, ja, ja yläjuoksulla ne ongelmat sitten ovat saaneet alkuunsa, ja, ja siellä takuilla olisi syytä niihin puuttua jo aikaisemmin, eli ei siellä vankilassa oikeastaan ennätä eikä voi enää korjata niitä vaurioita mitä olisi voitu joskus aikaisemmin ottaa jo huomioon eli ää, miten se nyt olikaan, 40% vangeista on vankilassa kolme kuukautta tai alle,
0: Joo, jo, jo.
1: joka tarkoittaa, että ei meillä ole peliaikaa siellä kovin kauaa niin laittaa kuntoon elämänmittaisia suuria hoitovajeita, vaan, vaan Osa viihtyy vankilassa tietysti pidempään ja ja heidän kanssa me sitten pystymme enemmän asioimaan, mutta suuri osa käy vankilassa ja meidän tehtävä ehkä on pikemminkin tunnistaa, kiinnittää huomioja ja ja ehkä jos tulevaisuudessa mahdollista, niin passata sinne kotikunnalle tai hyvinvointialueelle sitten jonkinlainen vikalista, että tällaiset asiat tässä ihmisessä on nyt havaittu, kun hän oli täällä meillä hetken aikaa ja näihin kannattaisi kiinnittää huomiota, niin silloin Mekin voisimme jotakin isompaa tehdä ihmisen hyväksi, mutta juuri näin, että aikaisemmin olisi ollut varmasti parempi. Mutta samaa mieltä siitäkin, että ei, ei tätä psykiatrit korjaa tätä asiaa, vaan tämä on monialaisempi, laajempi ja, 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 ja vähemmän erikoistunutta huomioita tarvitseva, Eli moni, moni pienempi asia olisi aikaisemmin Joo, ja
2: Jos voin jatkaa jo tuohon ihmeessä. vielä, niin, niin sitten kun te olette tutkinut ja... Hyvät neuvot on kasassa, että että tämä ihminen lähtee sieltä vankilasta, että tätä, tätä ja tätä pitäisi nyt tapahtua. Mitä sä ajattelet, että mitä käytännössä tapahtuu? Kuinka hyvin vapautuva vanki saa Suomen maassa apua?
1: Joo, siihen vaikuttaa meidän palvelujärjestelmä, eli että... Tavoitetaanko me nämä henkilöt sen jälkeen, kun he laittaa vankilan oven kiinni perässään. Ja toisaalta he itse, eli eli ovatko he halukkaita kiinnittyyn tai pystyykö he sitten menemään, vaikkapa vara tulee ajalle jonnekin, joka me ollaan sieltä vankilasta järjestetty. Ja usein sitten maailma vie mennessään, eikä eikä, eikä henkilö enää jotenkin muistakaan tai kykene tai olekaan kiinnostunut ja ajautuu sitten vanhoihin kuvioihin. Aika moni tulee takaisin vankilaan kymmenestä vangista kuusi tai seitsemän palaa sinne takaisin syystä tai toisesta, eli kyllä sinne sitten lopulta tulee ja jää sellainen tietty juuttuneiden joukko, ja, ja he, he, heitä ei kyllä ne tavalliset palvelut oikein tavoita. Si, siinä, se, tavallaan siinä se korjaamisen paikka ehkä onkin, jos halutaan tällä ikään kuin alajuoksulla jotain korjata, että saadaan heille paremmin niitä tavallisia kotikunnan palveluita.
0: Mutta on, onko sitten myös niinku tälle joukolle vankila turvallinen, kodinomainen paikka, jonka pystyy hahmottamaan? Eli ajattelet, että he tulevat sinne takaisin siksi, että se voisi olla Nii. tullut jo niin mukavaksi paikaksi. Että Nii, tai kuin... siis silleen, että sen, sen maailman säännöt ymmärtää. Joo. Varmasti voidaan puhua
1: laitostumisesta. Niin. Ikään kuin Kaikkien niiden potilaiden kanssa, jotka on pitkää jossakin laitoksessa, oikeuspsykiatrisissa laitoksissa saatetaan olla seitsemän tai kahdeksankin vuotta, tai pitempäänkin hoidossa potilaana, vankilassa ollaan paljon lyhyempiä jaksoja pääosin. Mutta kyllä se joillekin voi muodostua ikään kuin. Lähinomainen on, on viranomainen, kyllä se on tuttu juttu meillä tietyn kansanosan parissa, ikävä kyllä.
0: Totta, mitä sanoit? Tota, mä, mä yritin ehkä äsken, äsken vähän niin kuin, äh, mustavalkoista monimutkaista asiaa. Tota, ähm, mä niin kuin, ihminen on lauma-eläin, me, me muodostetaan ryhmiä, me, 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 me on... Onnistuttu rakentamaan historian saatossa erilaisia yhteiskuntia. Yhteiskunnat on aina jollain tavalla määritellyt sen, että ketkä on normaaleja ja hyväksyttyjä, ketkä on epänormaaleja, ketkä ei pääse mukaan leikkeihin, ketkä ei kuulu jengiin, ketkä mestataan, ketkä laitetaan vankilaan jossain vaiheessa on laitettu mielisairaalaan ne, jotka ei ihan sopeudu. Pikkuhiljaa on alkanut kehittymään psykiatria erikoissalana, joka koittaa hoitaa, joka koittaa parantaa. Ja yhä laajemmin meidän yhteiskunta, ainakin meidän suomalainen, länsimainen yhteiskunta hyväksyy erilaisuutta, moninaisuutta. Mutta mutta silti tietyt tietyt luonteenpiirteet tietyt ominaisuudet aiheuttaa ongelmia ja, ja, ja sitten ehkä niiden niin kuin ongelmien jonkinlainen loppupiste on oikeuspsykiatria. Kyllä, kyllä. Voidaan, voidaan sanoa näin ja, ja, ja totta
1: on, että, että lääketiede on, on hyvin hanakka luokittelemaan asioita ja tekee mielellään erilaisia luokituksia. Ja, järjestelmiä, joissa kuvataan ihmisiä ja jaotellaan heitä erilaisiin ryhmiin, diagnoosien tai oireiden perusteella, niin kuin tietysti on tarkoituksenmukaista ja psykiatria yhtenä siellä mukana. Oikeuspsykiatrialla, joka on tällainen tietynlainen ääripiste lääketieteessä, niin täytyy myöntää, että aika usein tapaa Tilante, tapaa ilmiöitä ja ihmisiä, jotka ei meinaa sopia näihin luokituksiin tai heille, heille ei meinaa löytyä sellaista lokeroa tai, tai diagnoosia tai tarkoituksenmukaista äh, ikään kuin määritelmää, vaan, vaan ollaan usein niin kuin uuden äärellä tai jotenkin tuntemattoman tai, tai hy, hyvin moni, mon, monitahoisen ongelman kanssa tekemisissä ja, ja tuntuu keinotekoiselta antaa joku yksi nimi tai diagnoosi tai, tai määritys jollakin ihmiselle, kun se selvästikään ei sovellu siihen. Ja musta tuntuu, että oikeuspsykiatrialla ja vankilapsykiatrialla törmätään tällaisiin ilmiöihin. Kenties hiukan useammin kuin jossain muualla. Muuallakin ilman muuta näin on, mutta me joudutaan aika usein tätä miettimään. Ja, ja, ja eräs, eräs tällainen ryhmä tai, tai äh, joukko on kyllä nämä erilaiset neurokirjon häiriöt jotka diagnoosijärjestelmissäkin elävät niin, että, että kun ICD-koodisto tai DSM-luokituskoodisto vaihtuu seuraavaan, niin siellä ne tällaiset häiriötkin vaihtaa yläluokkaa ja alaluokkaa ja käsitteet vaihtaa nimiä. Ja, ja, ja potilaat kuitenkin on samanlaisia ongelmineen koko, koko ajan ja, ja tuntuu välillä hyvin vaikealta, että miten pitäisi suhtautua, miten me auttaisimme heitä. Miten, miten, miten heidät pitäisi määritellä, jotta he saisivat vaikka heille kuuluvat etuisuudet tai, tai heille kuuluvan Joo. kuntoutuksen, tai, tai miten neurokirjon häiriö, häiriöihin laskettava ää, jokin, jokin tota, ää, oire otettaisiin huomioon, koska, koska meillä on heille lopulta aika vähän tarjottavaa. ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että ne on niin vaikeita ja monimutkaisia jopa maailman tasolla vähän tunnettuja asioita, että miten hoidamme vaikeaa ää, sosiaalisen kognition ongelmaa vaikkapa, koska silloin ei puhuta psykoosis, psykoosisairaudesta, niihin meillä on aika selkeät saplunat lähtien ihan lakitasolta, mutta sitten tällaiset joko uudet tai, tai, tai vielä tuntemattomat asiat, niin niihin on vaikea löytää apua tai tuottaa sellaista palvelua tai hoitoketjua, joka oikeasti hyödyttäisi tällaista ihmistä. Ja tämä varmaan koskettaa nyt toki muutakin terveydenhuoltoa, ei pelkästään meitä täällä vankilassa, mutta sanoisin, että ne, neurokirjo on sellainen haaste meillä tulevaisuudessa, että miten me Otamme heidät huomioon paremmin kuin nykyään.
2: Joo, Joo, tässä on nimenomaan aikuisilla, aikuispsykiatriassa ja aikuisilla ylipäänsä, niin sellaiset hyvät, vakiintuneet hoitomuodot, hoitopolut, palvelut, niin siinä olisi tekemistä, kun sitten taas esimerkiksi lastenpsykiatrialla tilanne on Toisin tai sitten vaan ruoho on vihreämpää, aina toisella puolella sekin on mahdollista, mutta mä luulen, että tossa, noissa häiriöryhmissä olisi kauhean hyödyllistä ja tärkeää, että siinä olisi jatkumo lapsuus sitten aikuisuuteen, aina siitä iästä, missä se ongelma tunnistetaan, niin jatkumo. Ja siinä on ehkä vielä, jos, jos puhutaan ihan siis selkeästi autismista, niin siinähän on vielä se ristiriita, että kun nämä ihmiset hyötyis erityisen niin kuin vakaasta ja toistuvasta ja selkeästä ympäristöstä, mahdollisimman vakaasta, niin just sellaista vakaata, pitkäjänteistä, niin kuin henkilötasolla pysyvää palvelua, meillä ei olekaan tarjota. Et se olisi kyllä sellainen asia, johon pitäisi niin psykiatrialla kun tietysti oikeuspsykiatriassakin kiinnittää huomiota. Jos ajattelee vaikkapa, tietysti he harvoin päätyvät siis oikeuspsykiatriseen hoitoon, jos puhutaan siis vankilan ulkopuolella oikeuspsykiatrista hoitoon, mutta että kuinka paljon siellä, en tiedä kuinka paljon sielläkään olisi niin esimerkiksi osastoja, joissa voisi sitten niin tukea niitä potilaita, joilla nämä ongelmat on suhteessa merkit- merkittävämpi osa heidän oirekuvaansa. Mutta tällöin tietysti tyypillisesti täytyisi olla myös se psykoosisairaus useimmiten, että voisi siellä hoidossa olla.
0: Eli voiko tästä tavalla, tavallaan vetää sellaisen johtopäätöksen, että nuorille kunnianhimoisille psykiatreille olisi, olisi niin kuin tilausta ja työkenttää vielä, niin tutkimottomia korpimaita on vielä, jonne pitäisi rakentaa teitä? On,
2: on. on. Siis koko... Oikein mielellään nuoria, kunnianhimoisia, ihan uudella tavalla ajattelevia lääkäreitä. Me psykiatriassahan on päädytty sellaiseen tilanteeseen, että että joskus 50-60-luvulla tämmöinen psykoanalyyttinen ajattelu oli valtavirtaa ja, ja nämä diagnoosit, joita ihmisille annettiin ei ollut sillä tavalla valideja, että kaksi lääkäriä saattoi päätyä kovin helposti, aika hepposin perustein, ihan eri johtopäätökseen. Ja, ja sen takia meidän rupesi kehittymään tämä tämmöinen keittokirja psykiatria, jossa hyvin tarkasti määritellään, että näitä ja näitä oireita pitää olla näin ja näin kauan, ja siitä pitää olla tällaisia ja tällaisia seurauksia, niin sitten saat tämän diagnoosin. Seurauksena on, että kun ihminen on paljon monimutkaisempi olento. Jos tekee tämmöisen laajan puolistrukturoidun haastattelun, niin helpostikin saat viisi diagnoosia sille ihmiselle. Ja se on nyt sillä tavalla toistettavaa, että jos toinen lääkäri tulee tekemään se sama haastattelu, ja se ihminen vastaa samalla tavalla, niin on, on niin kuin sama lopputulos. Mutta jotain siitä niin jää puuttumaan. Hän on tietysti yritetty keksiä erilaisia ajatuksia. On, yritetty, on siis paljon tutkittu tätä dimensionaalisuutta, koska oikeasti nämä asiat on jatkumoja, ne, ne on kyllä ei. On, on tämmöinen research domain-ajattelu, jossa yritetään niitä ilmiöitä ymmärtää. Mutta mut mikä näistä ei ole vielä kauhean isoa mullistusta Joo. tuottanut. Et, et kyllä... Niin kuin tällaisia niin kuin laatikon ulkopuolelta ajattelevia ihmisiä, niin ne olisivat niin tosi tervetulleita tänne meidän psykiatriaan ja samoin innokkaasti kehittämään niitä palveluita, joissa me tällä hetkellä on puutteita niin kehittämään ja tutkimaan. Niin todella tervetulleita olisi tälle alalle ja täällä niin kuin haasteita riittää, että ihmisen minä väitän, että ihmisen mieli on kyllä ihan hirveän paljon kiinnostavampi kuin ihmisen ruumis.
1: Mä, mä, mä taas mielelläni yhdistän ne. Niin. Siis, että, ää... Joku yhteys niillä taitaa olla. Kyllä niin on. Liittyy kyllä toisiinsa. On. <laughs> kyllä. Tota, mä, mä ajattelen aina, että tämä työ, siis vankilalääkärin työ, mutta myös oikeuspsykiatrinen työ on, on sellaista holistista hommaa, että me ei pelkästään alkoholistista, koska siihen tämä kietoutuu hyvin usein, mutta tämä on, tämä on nimenomaan psyyken ja sooman, niin kuin, ne on pakko ottaa molemmat huomioon ja, ja yksi syy, miksi itse olen viihtynyt vankien parissa on se, että, että heillä on nimenomaan molemmissa valtavasti parannettavaa ja, ja ongelmia ja, ja mä saan siellä tehdä sekä somaattisia lääkärintöitä että psykiatrisia lääkärin töitä. ja kun nämä on eriytetty toisistaan muualla niin vahvasti, että että psykiatri ei saa antaa olkapäähän vaikkapa tota, kortisoni injektiota. Eihän e, 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 psykiatri yleensä saa edes koskea potilaaseen, mutta minusta tuntuu ainakin, jotenkin oikein mukavalta, että minä voi hoitaa kolesteroleja samalla kun, kun, kun hoidan, hoidan psykiatrista ongelmaa. Ja mikä mukavinta, usein ollaan vielä sellaisen asian äärellä, että et, kuten oli puhe, että se ei sovi mihinkään kategoriaan, vaan pitää hämmästellä ja ottaa mukaan ymmärrystä sosiologialta tai, tai jostakin ihan muualta, ja, ja silloin, silloin tämä kenttä on paljon laajempi ja jännittävämpi kuin yhden asian parissa tai yhden diagnoosin kanssa pyöriminen.
2: Joo, tässä, tässä olet kyllä ihan erottumasti oikeassa, että ei sitä mieltä voi hoitaa sillä tavalla, että unohdetaan, että se asuu jossain ruumiissa. Ja toisaalta, jos nyt sit psykiatria psykiatriaa ylipäänsä ajattelen erikoisalana, niin se valtavasti hyötyy siitä, jos se pääsee lähemmäksi kaikkia muita erikoisaloja.
1: Niin, niin, ja, ja ne
2: muut erikoisalat hyötyy meistä.
1: Kyllä, tätä, tätä ei voi kiistää, mutta myös psykiatrian pitää itse lähentyä somatiikkaa ihan rohkeasti mm. niin kun, ottamalla se koko ihminen haltuun. Niin silloin siinä on enemmän haastetta ja, ja, ja jotenkin se. Kuva siitä ihmisestä on silloin täydempi. Usein moni häiriö ilmenee fyysisinä oireina. Se on kyllä aihepiiri, joka on muun mielestä jäänyt muualla psykiatrialla vähän vähemmälle. Meillä on aika paljon erilaisia somaattisesti ilmeneviä, psykosomaattiseen luokkaan laitettavia ongelmia, joille ei meinaa löytyä mitään selitystä ja jotka jotenkin ruumiillisen kokemuksen kautta sitten ne palautui ahdistukseen ja stressiin ja, ja muuhun mielen sisäiseen ongelmaan. Ja jotenkin on jännittävä nähdä näitäkin ilmiöitä ja, ja koittaa ymmärtää niitä.
2: Joo, mä olin, olin kerran tota kansainvälisessä kokouksessa, jossa tämä puhui. aloitti sen oman puheenvuoronsa niin kuin pyytämällä ihmisiä laittamaan silmät kiinni ja sitten niin kuin, äh, laittamaan käteensä, sinne, missä mieli asuu, ja suurin piirtein puolet laittoi päähän ja suurin piirtein puolet laittoi sydämeen. Minäkin kyllä kuuluin nimenomaan Joo. niihin, jotka sen laittoi mm. sydämeen eikä, eikä päähän, että, että niin kuin, ö, mieli on ruumiissa.
1: Niin, vai onko se meidän välillä tässä niin, sosiaalisesti?
0: Niin. Joo,
2: tämä on näitä riittäharin äärimmäisen kiinnostavia kyllä, kyllä. ajatuksia.
0: Tätähän nyt jokainen kuuleja voi miettiä, että missä minun mieli asuu. Tota, Tämä meidän kokonaisuus on, on ollut aikamoinen. Me on, me on puhuttu oikeuspsykiatriasta, mutta me on päädytty myös moraaliin ja etiikkaan. Me on, me on pohdittu sitä vähän, että miten yhteiskuntaa ja palveluita pitäisi tai mihin suuntaan niitä olisi tarpeen kehittää. Ja... Ja nyt me ollaan siellä, missä mieli asuu. Ehkä kuitenkin tässä vaiheessa, ennen kuin koiraa ulkoiluttavat kollegat, jotka tätä kuuntelee, niin koirat alkaa katsoa pyytävästi omistajinsa, että mennään jo sisään. Niin laitetaan me tälle keskustelulle jonkinlainen päätepiste. Mä en edes yritä summata tätä yhteen kiteyttävään lauseeseen. Vaan sanon teille, että Mika Rautanen ja Jaana suvisari tosi paljon kiitoksia, että te ehitte puhumaan kaikesta tästä.
1: Suuri kiitos. Tämä oli ilo olla täällä mukana ja jakaa ajatuksia. Näitä tosiaan tällä alalla
0: riittää.
2: Juu, kiitos myös mun puolesta.
0: Ja hyvä, hyvä ja kuulija, hyvät kuulijat, niin kiitos kun kuuntelitte ja voikaa oikein hyvin. Moi moi!